0: Sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Nesta sessão vamos querer falar dos protestos dos agricultores europeus, cansados de uma política que uniformiza e subsidia, menos agora, que pretende atingir metas que façam baixar a temperatura do planeta, os agricultores franceses foram os primeiros a sair para a estrada, literalmente para a estrada, e a bloquear os acessos a Paris. Por cá foi e está a ser diferente, mas já lá iremos. Jaime, compreende as razões dos agricultores franceses?
1: Sim, compreendo, mas, mas já agora gostava de fazer aqui uma pequena introdução, porque acho que faz, faz todo sentido, a estas revoltas, aliás, de camponeses e, e neste caso... Falando dos agricultores franceses, isto falando de França, a falar de um, enfim, de um fenómeno medieval um pouco <risos> diferente deste. Sim. Eram, eram mais os servos da gleba, mais os, os Jacques, aliás, a Jacques Rie, eram os Jacques. E há, uma, há várias dessas revoltas na, na Europa. Há uma famosa de 1358, eh, que os camponeses se levantam queimam os castelos, matam os castelões e as famílias, depois são, são, são dominados pela tropa, pelos reis, pelos nobres. Depois há outra revolta também em Inglaterra, 1371, 1381, se não estou em erro. Depois há a famosa revolta dos camponeses, a, a seguir ao, ao luteranismo, à, à o dissidência Cispa. religiosa de, de Lutero, que ele depois manda os príncipes esmagar os camponeses. E, portanto, há uma tradição, de facto, que é completamente diferente desta, não é? mas que havia, de facto, uma tradição, eh, eh, e mais dos dos enfim dos, dos camponeses, que eram tratados normalmente, pelos, por vezes, pelos seus senhores, pelos seus anos quase como como escravos. E, mas isto, hoje em dia, é diferente. Quer dizer, no fundo, hoje em dia, o que temos é, na Europa, talvez cerca de 9 milhões de pessoas que estão ligadas à, à Terra, não é? É uma minoria, hoje em dia o, o campo é uma minoria, ao contrário, que há dois séculos era uma maioria, a maioria das pessoas eram, estavam ligadas de facto ao campo, hoje em dia não estão, mas acaba por ser um setor que uh, já modernamente a gente teve várias dessas, dessas revoltas, teve, no princípio do século XX houve uma revolta, que essa já começa a ter alguma coisa parecida com a nossa, que é a revolta dos, dos vinicultores em França, no sul de França, no Midi, há uma grande revolta dos, dos viticultores que é, por causa, lá está, da importação de vinhos argelinos mais, mais baratos, muito mais baratos, e por causa também de algumas fraudes no, no fabrico do vinho, eu não não, sou, não percebo nada dessas. Técnicas, mas parece minha que. Era o, 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 Foi que eu me lembrei também. O, o açúcar, não é? é, o, é uma, no fundo, é produzir com as mesmas uvas, produzir muito mais vinho. Portanto, é as tais. Ora bem, eles protestam isto é, nos princípios do século XX e, e o Clemenceau, que era o primeiro-ministro, manda a tropa para, para, enfim, para combater e faz uma, uma espécie de mobilização geral no, no sul de França contra, estas, contra estes levantamentos dos agricultores. Estes atuais levantamentos dos agricultores têm a ver, essencialmente, também com coisas próximas, quer dizer, têm a ver com estas medidas, de certo modo, drásticas, do, ligadas a, às questões do, das urgências, chamadas urgências climáticas, não é? Que, de facto, enfim, acabam por ter dupla incidência, dupla incidência no sentido que, de facto, a agricultura... A, a, a seguir é, é, é uma é uma atividade que desenvolve muito muito CO2, não é? E depois, depois também provoca
0: aquecimento o, o, do planeta. Os
1: preços com os preços dos combustíveis que, que neste momento por variadíssimas razões estão outra vez em alta, por razões que, enfim, que são de razões de geopolítica, é, é, é também a perigosidade agora no, no Mar Vermelho, é tudo isso, é os custos de transportes, é, é o combate aos, aos combustíveis fósseis, tudo isso. Portanto, tudo isso gera, um, gera uma onda de, de revolta e os agricultores têm uma arma muito importante, que é as suas próprias maquinarias, não é? As suas próprias máquinas, os tratores e outras máquinas que, de facto, facilmente, muito facilmente, bloqueiam estradas e, portanto, interrompem os, os, as comunicações. Por outro lado, este fenómeno parece também ser um fenómeno, neste momento, generalizado a muitos países europeus e também já tinha havido uh, recentemente no Canadá, tinha havido também uma forte manifestação de, dos agricultores. Mas neste momento temos, quer dizer, temos, tivemos, logo no, tivemos na Alemanha, temos na França, temos na Holanda, temos na Espanha, temos também agora em Portugal, temos na Itália, quer dizer, temos de facto uma onda e nesta ida a Bruxelas e quer dizer que Bruxelas hoje em dia é, é, digamos, é uma espécie de capital do, do poder político que evita estas coisas. E portanto, digamos que os, os protestatários, como os franceses, os populares franceses marcharam sobre Versailles numa data altura na Revolução Francesa, é que... Os agricultores marcham sobre Bruxelas, achando que, talvez com alguma razão, que em Bruxelas há de facto um dogmatismo em relação a estas às consequências de algumas medidas que são assumidas, que que é altamente perigoso para, enfim, para manter, para manter o um equilíbrio. Porque, de facto, o que é que neste momento se passa é, por um lado, é o, o, a subida dos custos de, de, de produção e, e de, portanto, a situação dos agricultores que também já era uma atividade muito subsidiada no, no quadro da, da União Europeia sobretudo dos agricultores franceses não é? a PAC a PAC tinha ali uma incidência política agrícola grande. comum tinha ali uma incidência muito grande incidência eh, positiva, não é? os, os agricultores franceses eram, eram beneficiados, beneficiados não é? pela, pela PAC mas também, neste momento, pela importação de determinados produtos, nomeadamente pelos acordos com a Mercosul, produtos agrícolas, carnes, etc., que, de facto, são produzidas. E aqui aqui também temos uma repetição de outras coisas que se passaram, ou que se passam com as consequências, hoje em dia, estão à vista na Europa. Que, como foi, por exemplo, a desindustrialização que acompanhou... Uh, o fim da, da Guerra Fria e, portanto, a abertura, uh, não tanto de novos mercados, mas zonas de produção mais baratas, onde os custos, nomeadamente os custos do, do trabalho, são infinitamente inferiores à Europa, porque os salários são muito mais baixos e a proteção social é praticamente inexistente em muitos desses países, e, portanto, essa liberdade do do mercado atinge, atinge determinados grupos, nomeadamente os agricultores. Os agricultores, enfim, também há aqui um ponto que é interessante, quer dizer, essa ligação à terra, a questão da agricultura, tem de facto uma certa, temos uma certa nostalgia no, no fundo todo, aliás há toda uma literatura, do, a partir do século XIX há toda uma literatura que tem muito essa nostalgia do campo, no, normalmente mesmo na própria literatura portuguesa. Nós temos o famoso Cidade e as Serras, não é? E a Casa de Ramiro, há, há, uma, há uma certa divinização, uma certa nostalgia do campo. E claro que, é embora, é embora depois, por outro lado, também na própria literatura, tínhamos uma coisa muito interessante que é é na cidade é que as pessoas podem mudar a sua condição e, digamos, e, e imaginar as suas vidas de uma forma diferente. Digamos No, no campo no campo os pobres é continuam difícil. pobres, os, os proprietários continuam proprietários. Normalmente também essa nostalgia, eu lembro, por exemplo, de Emil, de ler as, as condensas de seguir, era a nostalgia, era dos, dos, dos que tinham casas boas e solares e propriedades, portanto a vida era, a gente não tem provavelmente, embora lima ali uma, um agradável convívio social entre os, os patrões e os criados, mas não temos muitas cenas da vida dos criados, portanto, no seu, no seu mundo, no seu domínio, portanto, é... A nostalgia é de uma boa vida no campo, não é? Se
0: fez-me lembrar agora uma série muito antiga que passava na RTP, quando a RTP era só uma, que era Downstairs Upstairs, mas não era também no campo.
1: Ah, sim, sim. sim. Não, mas esse, não era na exata,
0: Exatamente, era na era cidade. Era urbana. É? Exato, era urbana, mas havia a história dos criados, não é? E o Downton Abbey, mais recente, também contava um bocadinho a vida dos criados. E essa era no campo. Bom, Peço desculpa deste desvio.
1: É uma análise social que está, aí sociológica, que às vezes é bem precisa <risos> avaliar, porque os nossos comentadores dizem muitas vezes, acho que faz, faz falta de vez em quando alguma, alguma desta análise social.
0: Exatamente, exatamente sem dúvida nenhuma. Pedro, como é que tu olhas para este protesto? Há, há um protesto quase que vai em contágio, não é? não diria global mas Sim, que... mas é uma
2: mas é uma tradição na Europa de facto não só pelas razões que mais antigas que aliás que, que o que já me apontou que aliás há aqui uma coisa que é preciso não confundir não é que é de facto há os herdeiros dessa idade média dos servos e, e dos camponeses e de, que têm só um bocadinho de terra ou, ou carril um bocado de terra e depois há os herdeiros das terras que depois originam com a industrialização a exploração industrial da agricultura e, portanto, há dois mundos rurais completamente diferentes, aquele que romantizamos, como, como o Jaime estava a dizer, e aquele que é industrializado, que, é, que implica grandes investimentos de capital, etc. E estes protestos, por vezes, é difícil identificar quem, de facto, eles representam entre, digamos, estas duas classes de, 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 de pessoas que adquirem rendimentos no, no trabalho no campo. Por outro lado, também é verdade que a PAC abrange 9 milhões de pessoas, mas tem um terço do orçamento da União Europeia, portanto há muito dinheiro metido na agricultura e isto cria, por exemplo, para o orçamento atual da, da PAC é de 389 mil milhões, milhões de, de euros, não é? Portanto é, é, um, é um orçamento enorme para ser executado até 2027, não é só de um ano. Desde que existe PAC, que é, que é em 1962, que há protestos, houve nos anos 70 e 80 por causa dos excedentes de produção baixavam os preços, vocês devem se lembrar das manifestações em que as pessoas derramavam leite na, na, nas estradas porque não tinham para onde vender uhum. ou batatas, ou... e portanto deitavam produtos agrícolas fora porque os preços no mercado eram tão, tão pauperados que eles não conseguiam tirar qualquer tipo de, de rendimento a seguir eh, houve a reforma da PAC dos anos 90 que levou eh, digamos, aos, aos países confrontarem-se, queixando-se muito em, em relação à França de haver uns, uns favorecidos e outros desfavorecidos e portanto criou tensões internas na própria União Europeia que, que demoraram um tempo a resolver-se. E depois, com, 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 a partir de 2010, nós tivemos em 2015 em França, também um protestos dos agricultores franceses, que também bloquearam estradas, também, também fizeram cercos a várias cidades, também a protestar com, com a baixa dos preços da, do leite e da carne, e que também com, com razões semelhantes à, à, às de agora, a concorrência estrangeira desleal, haver, haver uh, uma burocratização... da aqui do, do ainda do há a questão país. da
0: Ucrânia, não é? Sim, mas já em 2015, em
2: 2015, por exemplo, havia a questão da Ucrânia, porque já havia sanções contra a Rússia e favorecimento das importações seriais da Ucrânia e houve protestos logo nessa altura em, em França, nomeadamente, e noutros países, Bulgária, etc., por causa, por causa disso. E, portanto, é uma política que a União Europeia não consegue gerir bem há muitos anos que os, os, os sistemas institucionais de concertação social que existem dentro da União Europeia são completamente turpedeados pelos acordos que depois são feitos no Conselho Europeu ou pela própria Comissão Europeia, sabe, o Comitê Económico e Social Europeu, o Comitê de Diálogo Social, todas essas instituições foram criadas para supostamente dar voz por um lado aos agricultores, mas também às estruturas sindicais, às as, associações patronais das mais diversas proveniências, da indústria, do comércio, etc., acabam por não conseguir, funcionam mais como lobby para resolver situações pontuais, mas não definem nada de políticas estruturais. E isso depois leva a estas contradições estes problemas. Depois, há mais recentemente, e eu penso que também é relevante neste caso, estes movimentos que estão cada vez mais desligados das estruturas sindicais tradicionais ou até das associações patronais tradicionais, porque também sentem que elas não, não, não os representam os seus interesses devidamente. São lentas, demoram muito tempo a decidir, aceitam compromissos que, que eles depois consideram inaceitáveis, nomeadamente estas questões que têm a ver com o ambiente. E não, e não decidem de uma forma... Sentem muitos destes, destes agricultores que não estão a ser representados por alguém que realmente luta por eles. Isso é, é patente. Na, na... E levam a estas manifestações aparentemente inorgânicas, mas depois também têm um aproveitamento político por trás, em alguns países, não todos, de estruturas ligadas aos movimentos populistas europeus que estão a pular um pouco por todo o lado. E isso cria depois uh, situações de ruptura uh, grandes e, e voluntarismos que, no caso dos agricultores não é o caso de outras manifestações que têm ocorrido, até têm simpatia da, da, da população urbana, que de facto tem essa ideia romântica do campo e que, em teoria, quem trabalha na terra é amigo da, da natureza, ou que o esforço do trabalho que o campo exige é tão grande que de facto eles merecem uma, uma, um apoio maior do que, do que os outros. E portanto, lembro de ver uma sondagem no Le Monde em que 90% dos franceses estavam de acordo com as manifestações do, dos agricultores, apesar de já estarem há vários dias com várias cidades bloqueadas, ou com muitas estradas bloqueadas, e, portanto, não houve a opinião pública esteve do lado destes agricultores, pelo menos na fase inicial, até eles desbloquearem as estradas. Mas, portanto, há aqui várias, várias contradições. Por exemplo, a contradição principal é, de facto, na questão ambiental, não pelo lado que o Jaime estava a dizer, mas sim, eu compreendo que seja possível, que seja necessário diminuir pesticidas que possam, que possam afetar a terra, diminuir o consumo de combustíveis fósseis, etc. Tudo isso, diminuir o consumo até de, de, de carnes, tudo isso é, é, é legítimo e compreensível do ponto de vista meramente técnico. Mas depois, ao mesmo tempo, e de facto aí os agricultores têm toda a razão, manda-se vir do outro lado do mundo, em transportes que, que consomem uh, toneladas e toneladas e toneladas de combustíveis fósseis, produtos agrícolas de toda a espécie. Mais baratos, chegam ainda é. assim aos mercados mais baratos. E portanto... Tu, Há uma concorrência desleal, quer porque nesses países não se cumprem essas normas, Europa, essas normas que a Europa tenta impor de controle ambiental, quer até pelo próprio transporte, que é, na minha opinião, o problema principal ambiental que nós vivemos, ser feito por aviões e por navios que poluem muito mais do que e as, 90 vacas, as 90 vacas que um senhor tenha numa numa... numa... Eu digo 90 vacas porque o líder desta, desta, desta de empresa tem 90 vacas. E tu tens algumas vacas. Não, vacas não tenho, tenho ah, um cavalo. Tenho okay, um cavalo. Okay. <risos> tenho é, ovelhas e cabras. Mas, oh. uh, mas, uh, mas <risos> não <risos> gosto de cavar, não, não, não é bem a minha coisa. Eu tenho sou dado a mas cavar não é, não é de facto. Não é para mim. Mas <risos> o, aqui o, o ponto é que, digamos, as políticas que têm sido decididas numa superestrutura. Uh, que ela própria parece estar um pouco desligada da realidade da, da Terra, que, não, que é muito indiferente à, às, às explorações de pequena e média dimensão e que toma decisões políticas transversais que depois não se adequam, não se adequam na, na, na União Europeia a todas as realidades, embora haja um padrão comum, nomeadamente nestas questões ambientais, que depois ainda por cima leva as pessoas a ficarem contra as políticas de proteção do ambiente, o que é completamente desastroso tudo isto podia ser feito, penso eu, com muito mais sensatez e muito mais simplicidade. Sendo que depois aconteceu também uma coisa em quase todos estes países onde houve manifestações, como a Itália, a Alemanha, a Grécia, a Bulgária, a Espanha, está também a acontecer aqui em Portugal, foi rapidamente todos os ministros da Agricultura a foram coisas. ceder, a fazer coisas, dar subsídios, muitas vezes com coisas que já até já estavam combinadas, portanto... Tentar acalmar a opinião pública e a própria Presidente da Comissão Europeia uhum. para já deitar abaixo o pacote ambiental que estava Isso. em cima da mesa... Até para, 2030, para, exatamente. Exato, uhum. para acalmar, acalmar os ânimos. Portanto, há aqui um medo, ao mesmo tempo, destes movimentos que leva a que políticas que, de repente tinham sido muito pensadas, estruturadas, discutidas, etc., etc., afinal, em três tempos, podem ir abaixo e, 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 e há um, um reset... O verdadeiro reset de, de, de tudo. Um começar de, tudo de novo, não é? Um começar
0: de novo. Uh, Jaime, como é que este protesto poderá evoluir? E em que sentido? Quem é que ganha?
1: Não, este, este protesto, de facto... Este
0: movimento, como, no fundo,
1: como não é? Como o Pedro estava a dizer, uh, a reação, quer dizer, e a reação, até porque, como se vê, há um apoio, pelo menos por enquanto, há um apoio grande das populações há uma simpatia uhum. não é
2: uma simpatia das geral das populações urbanas não é? das, das das, das mas, cidade, mas quando urbanas, as prateleiras
0: começarem a ficar mais vazias talvez esse apoio comece a ficar mais mais constrangido
1: podem já estar a ser digamos vítimas de, de sei lá, de, de bloqueios das estradas, dessas coisas todas mas vê-se que aqui ao contrário, por exemplo do, da reação, sei lá, que houve aqui há tempos há uns uns radicais do clima, que as pessoas saíram dos carros e os tiraram do caminho aqui em Lisboa, quer dizer, aqui parece que há uma certa simpatia, pelo, há uma simpatia, quer dizer, há um espírito de simpatia, de compreensão em relação, digamos, a estes, a estes protestos de agricultores. Exatamente, talvez, porque culturalmente por tais fatores culturais da, da evocação e da simpatia da vida do campo, a gente no fundo também antes eu lembro que a gente dizia até mais ou menos até à guerra até à segunda guerra mundial aqui por exemplo em Lisboa e todas as pessoas vinham de uma terra de uma maneira geral as pessoas tinham uma terra seja, eu vou à terra, não? as pessoas iam ainda à terra uhum. tinha uma base rural, de onde, de onde tinham origens de família, etc. Era o tal fenómeno do, do vir para a cidade. Portanto, há uma, também há uma certa simpatia por isso, quase toda a gente, de facto, tem tem essa simpatia, embora penso que a maior parte das pessoas não gostaria de lá viver hoje em dia. Mas as pessoas têm essa simpatia pelo... por... Isso... Mas também está
0: a haver um movimento inverso, não é? O retorno uh, ao campo. Existe, Sim, e sobretudo mas, depois mas da pandemia...
1: Ruta... Em termos, Sim. Está, está a ver, mas é, apesar de tudo é relativamente minoritário. Sim. É? E também são muitos estrangeiros que vêm para aqui fixar-se, etc. Sim, está, está a ver isso. Agora, do ponto de vista, digamos, dos, de macro, ou seja, do ponto de vista da, da repartição internacional das, das produções, etc., não há dúvida que houve, houve, houve um movimento muito poderoso e... De facto, no, sobretudo no pós-Guerra Fria, houve um movimento muito forte. Não é? e, e depois aqui também há problemas que são tremendos e que são, de facto, contradições reais. Por exemplo, uma que penso bastante nela, porque acho que é, que é um ponto importante. Por um lado, a única maneira racional, equilibrada, humana, Politicamente viável de parar, por exemplo, a, a chamada invasão da Europa, vinda do Sul, quer dizer, as vindas, é desenvolver o Sul, digamos aqui o continente africano, e, o, portanto o Maghreb e a África subsaariana, desenvolvê-los de forma que as pessoas passem a quer dizer, não ter que sair de lá para viver, quer dizer, é um ponto que é o que haver com uma certa dignidade, com uma certa esperança, com, com tudo isso. Mas, mas isso, lá está, isso leva-nos depois também a certas contradições de que, curiosamente, vamos fixar lá coisas, vão, 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 vão exportar, vão, vão produzir, como produziam, sei lá, no, 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 no tempo colonial, sei lá, por exemplo, estou a pensar num país como Angola. Angola, no tempo colonial, nos últimos anos, exportava de facto comida, por exemplo produzia e exportava. Depois passou a ser ao contrário. Hoje em dia tem uma importação necessária ainda, talvez anual, cerca de 3 mil milhões de, de dólares. De, de... Mas tem
2: um ponto que é, que é interessante, Jaime, que, é, que tem a ver com o que eu disse há bocado, que é, o que está a acontecer é que mesmo para os angolanos é mais barato, provavelmente, importar determinado tipo de alimentos do que fazer localmente. Quando Não, o, podiam, mas fazer, quando o local? podiam fazer. Tem um os problema lá, de, globalização, lá... de, globalização, de globalização que aumenta, de facto, a poluição Aumenta, aumenta a dependência alimentar dos países uns em relação aos outros e, e prejudica os agricultores locais. E, mas, penso, mas, no, mas por acaso. No, e ninguém...
1: esquerda, a Angola sim. até conseguiu melhorar um bocado a produção. Muitas vezes o uhum. problema é o problema da distribuição, porque sim, sim, sim. as estradas, por exemplo, estas estradas que os, que os chineses fizeram degradam-se muito rapidamente, quer dizer, e portanto isso, isso também. Depois há uma complexidade. Agora. Em termos de princípio, temos aqui algumas contradições, no fundo, o problema, o problema é exatamente esse, quer dizer, é que passamos a vida a lidar com, com este tipo de contradições. Muitas vezes o bem de uns é o mal de outros, pá. é uma, uma coisa que... Digamos, os, os utopistas, os utópicos do século XIX, harmonizavam essas coisas todas. Mas era, harmonizavam isso artificialmente. Era uma sociedade onde já aconteciam as coisas. E eu percebo, por exemplo, que Marx irritava se irritava-se imenso com essas longas descrições do, do futuro das sociedades utópicas, porque ele dizia exatamente... Não, não dizia o futuro a Deus pertence, porque ele não acreditava em Deus, mas era mais ou menos como se fosse assim. Quer dizer, o problema do... O problema é como é que era. Ele, ele tem textos em que, em que ele se irrita profundamente, está mesmo a dizer isso. Mas como é que sabem que é assim? Porque como é que é? E portanto é, é, aqui temos 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 de facto que, que, que lidar com, com uma natureza humana imperfeita, com desigualdades que, 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 são, que são tremendas e, e que crescem. Aliás, crescem não é só nos países do, do, das periferias ou dos terceiros mundos. Crescem. E, e sobretudo hoje é, um, é, um, é, um desfeno, é uma das explicações para certos fenómenos políticos, é que de facto eh, as classes trabalhadoras e as classes médias ficam para trás, quer dizer, ficam para trás... Sim, ficam e, para aliás, trás...
2: Este, este processo no século XX de, de desertificação dos interiores, não é só em Portugal, do, do, dos vários países, tem muito a ver com isso. De facto, as pessoas foram para a cidade porque no campo deixaram de poder sustentar-se, não é? Exatamente. Não... não, não... E agora, embora, nas cidades... Oh
1: Pedro, embora haja uma coisa que eu vejo, por exemplo, na Europa, vejo muito, vi, muito em França, na Alemanha, etc., é que foi, e uma coisa que infelizmente aqui não aconteceu, que é cida, as cidades interiores, as cidades antigas, muitas delas eh, criaram de facto, há vidas interessantes ali, quer dizer, não é aquela, não é a coisa que Sim, nós aqui... criadas acabamos... em volta
2: dos serviços... Criadas sim. em volta de serviços, de turismo, de. Exatamente, de... E, mas, mas e só parcialmente na, na, na agricultura.
1: E até, e até se aproveita muito bem, eu vejo, que, claro, que são, apesar de tudo são países diferentes, mas e a Itália tem de facto uma, uma, uma riqueza histórica histórico-cultural única, até, até talvez pela sua estatalidade tardia, quer dizer, sim, no fundo, sim, sim, grande sim, sim. parte daquelas que a gente chamaria cidades secundárias foram numa dada altura capitais de coisas, quer dizer, foram. Itália Itália do. No, até o, até a unidade de 1859, de facto, estava fragmentada. Pá. Sim, sim, sim. Estava, portanto, tinha, tinha uma série de, de cidades que eram, tinham sido cidades independentes, cidades-Estado, tinha no sul uh, a monarquia de Nápoles, quer dizer, o Reino de Nápoles, tinha essas coisas todas. E eu vejo, por exemplo, os italianos têm um programa chamado Rai Storia, onde fazem, permanentemente, fazem à volta dessas cidades fazem a história da cidade, os monumentos, tudo aquilo comentado por, por historiadores que sabem sabem do assunto não... e, e, e portanto lá está é, é uma forma de animar exatamente e valorizar eh, esses, essas essas zonas do interior, não é? Que nós que nós também podíamos seguir, mas não, não, não seguimos não, não temos não sei não temos imaginação ou não temos vontade de fazer esse tipo de coisas Uh, gostamos mais de andar a, a comentar As coisas que são sempre as mesmas Mas Mas Nem é, oh, é, é, toda é... a
0: gente na vida faz comentário
1: Não, mas, não, mas Eu percebo mas eu, que já acho,
0: esteja pelos cabelos né? Né?
1: Comentadores, Os comentadores De facto pensam mais ou menos Todos o mesmo para dizer, E comentam normalmente as mesmas coisas pá. E portanto uh, Podia-se variar um bocadinho mas, mas voltando aqui aos agricultores Portanto eu acho que este movimento, desde que não exagere no sentido, por exemplo, de ações mais violentas, de, de destruições, etc., mas desde que não exagere e que tenha de facto uma certa estratégia e com sentido de racionalidade e de equilíbrio, eu acho que vai vai conseguir, vai conseguir. É evidente que também as respostas. Eu estávamos aqui a ver algumas destas respostas que a Comissão, a comissão sim. Deu, deu esta já semana já teve sim. alguns deu algumas deu algumas respostas eu tive a ver no, no site político não é que tem muita informação é muito... e eles uhum. dizem que a Comissão pois lá lá está mas manteve o, a redução para 2040 de CO2 a 90% mas aqui havia uma, uma meta qualquer intermédia que foi de certo modo melhorada, ou pelo menos amaciada, digamos. E houve, de facto, depois outros, outras coisas. Houve, nesta resposta, já não há tal os tais cortes de 30%, 30 de CO2 a 2040. Portanto, isso baixaram também... Uh... Também foram outras coisas, digamos, nas... nas... Mas não há atenção, ou, ou não
2: seja... é só... A... Estamos sempre a focar na questão dos, das medidas dos impostos sobre os combustíveis para combater a poluição, etc., etc., que teriam sido a principal motivação de, de, destes protestos dos de agricultores, mas eu recordo que já em dezembro, por causa dos cortes orçamentais que o, que o Estado alemão foi obrigado a fazer na Alemanha, porque um, o Tribunal Constitucional cortou-lhes o orçamento porque eles cederam Uh, os limites para a dívida que, que a Alemanha se impôs a si própria. Houve uma série de alterações fiscais que prejudicaram os agricultores alemães e eles imediatamente foram para as ruas em dezembro e agora estão a repetir. E uh, depois, claro, que isto foi associado ao movimento político AfD que é de, de extrema-direita, que está que está a impor-se nas sondagens e, na, e, na, e nas eleições intercalares que aparecem, ou de outros estados, a ser cada uma sim, sim. força política mais determinante na Alemanha e a pôr em causa o, o governo do SPD e a própria CDU, o principal partido sim, da oposição. Sim. Bom, isso depois é a questão Estes da movimentos têm de, um, muitas motivações que não são só a questão do, do meio ambiental. Por exemplo, na Bulgária, a principal questão é as importações da Ucrânia, que são protegidas e que eles... Claro, se Na Itália há um movimento contra o javali, querem exterminar o javali que estraga as, as culturas. Portanto, Há muitas javalis. coisas. E estraga. Há é altura que aqui uma forte Mas é o javalizo. O javalizo Há motivações. Tenho... Há motivações. Muito... Porque há desequilíbrios há
0: no ecossistema, não é? E há javaliza mais. Em alguns javalizo, sítios. Sim,
1: sim. Sim, sim. Em eu sítios, sítios. até uma vez fui a uma, uma dessas, dessas... Caçadas. De esperas para, para... Houve um grande massacre de javalis por acaso. Aqui há uns anos. Eu lembro-me disso. Porque, de facto, estão a... Destroem tudo, não é? Destroem muito, são... são... E, portanto, e depois há e outra lá...
2: questão há outra questão que também esmaga os agricultores, sobretudo os mais pequenos, que é as imposições das grandes redes de distribuição de preços, não é?
1: Exatamente, o pagamento, não é? Que pagam tarde... É, é. e Pagam fácil, tarde, impõem e e
2: preços muito baixos, uh, e, muito e, baixos, e isso, é? isso também é transversal na grande parte da Europa, que em Portugal uh, uh, os IP mercados dominam de facto as compras dos é. produtos artigos e, e põem o preço que querem, basicamente, não é? E portanto isso... Isso muitos agricultores estão permanentemente a queixar-se e isso é um problema que também nunca foi resolvido. Portanto, há coisas que vêm de muito de trás. Um permanente descontentamento dos agricultores, sejam os pequenos, sejam os grandes. Uh, Lembramos lembra dos tempos em que a PAC pagava para não se fazer nada. Não é? Exatamente, porque eu é, lembro... Foi nos que, anos que, 90.
1: Uns, uns amigos meus aqui há 30 ou 40 anos dizerem que o grande, a grande renda que tinham era estar a não produzir. Estar Exatamente. a destruir
2: coisas. Aqui é na ser... zona onde eu moro, aquilo era por anos. Havia um ano que era, ponham lá girassol. ponha se girassol, depois ninguém o ia buscar. O ano o ano a seguir era outra planta qualquer. Era conforme dava, o, a azeitona, não é? as oliveiras. E, portanto, houve durante muito tempo um descalabro na gestão da, da, do património agrícola europeu que, que está, que empurrou para esta, para esta situação, que não é, e, que não, e que não vejo que possa ser resolvida em curto prazo. Não é? Muito tu, tu
0: escolhes para esta sessão dos radicais um depoimento precisamente daquele agricultor que começou, que liderou os protestos em França.
2: Sim, ele chama-se Jérôme Bail, tem uma história pessoal que encantou os médias franceses, todos contaram essa Sim. história. Ele é um, é um homem grandalhão, barbudo, Sempre com um boné de, 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 daquele estilo de beisebol na, na cabeça virado ao contrário, jovem, eh, jogador de rugby, portanto um, um brutamontes, <risos> com, com toda a consideração pelos brutamontes. Ou pelos e jogadores de rugby. <risos> e pelos <risos> jogadores de rugby, e que estava a estudar, era pedreiro, não é? O pai dele tinha uma, uma, era dono de uma era e, e trabalhava numa pequena quinta com 90 vacas, estas 90 vacas que eu fui há bocadinho, Sim. e desesperado que a gestão da quinta estava a correr muito mal, suicidou-se. E isto levou o jovem, digamos, a ter uma relação emocional com a, com, a, com, a, com a quinta do pai e a jurar que ia pôr a quinta direita e fazer da quinta qualquer coisa que, que pudesse ter algum sucesso. E faz entanto, leva com estas medidas dos preços combustíveis a subir, etc, etc, e resolve organizar o protesto, que acaba por ser um êxito, inicialmente com uh, 300 uh, agricultores, completamente fora do movimento sindical, Inorganicamente,
0: portanto, e através das redes Aparentemente
2: sociais... inorganicamente, embora depois haja também claro. quem suspeite que havia por trás estruturas da extrema-direita, etc, etc, mas parece-me que não, que neste caso não, porque ele entretanto neste faz um acordo com Neste caso. Ele faz um acordo com, com o governo, que foi agir muito, com o novo primeiro-ministro francês, novo e jovem, muito ativo nesta, nesta semana, em que houve, nestes dez dias Gabriel em que houve o, o bloqueio, Atal. a conseguir, a conseguir um, com ele um acordo, a satisfazer as três reivindicações principais que ele, que ele tinha posto em cima da mesa, o que voou ao levantamento dos bloqueios, e ele aqui é confrontado com as acusações que a extrema-direita precisamente lhe estava a colocar de se ter rendido e ter traído o movimento uhum. por ter aceito o acordo e ter levantado ter levantado o, o, o protesto. Aqui a entrevista que, que vamos ouvir é feita a uma estação de televisão francesa chamada BFM. Então vamos então ouvir.
1: Não vamos apelar à violência, porque, desde o início, não é isso. Assim, mas a durcer, podemos durcer
2: no movimento. Não vamos apelar à violência, não é isso que temos feito desde o início. Mas podemos endurecer o movimento. Eu sou o primeiro a dizer isso, e vou repeti Vou esperar até 5 de fevereiro para arquivar o meu processo MHE para a doença hemorrágica e episódica, como eles se comprometeram, e se eles não cumprirem a sua palavra, como eu também lhes disse, bem, vamos voltar a colocar um pouco de caos no país. Eu simplesmente digo que quando fomos para as estradas, éramos 300. E alguns deles despertaram apenas dois dias antes para a ideia de bloquear o país. Eu, quando comecei, não tinha garantias. Nós não tínhamos garantias. Não tínhamos apoio de ninguém. Não tínhamos nenhum sindicato que nos apoiasse. E tive até um funcionário do sindicato que me ligou e disse o que estás a fazer? Que peso esperas ter sem um suporte atrás de ti? E bem, eu respondi, 300 pessoas com 90 quilos, são 27 toneladas. O que quero que lhe diga? Não fomos gananciosos. Começámos com três reivindicações sobre o que não gostavam. Conseguimos as três reivindicações. Eu tinha prometido que, se tivéssemos essas reivindicações satisfeitas, levantaríamos o bloqueio. Diga-se que as pessoas que hoje me criticam porque levantei a barragem talvez tivessem sido as primeiras a criticar-me se eu tivesse continuado e diriam que eu não mantinha a minha palavra. O papel de salvar a agricultura francesa não é do Jérôme Bale. São os sindicatos. São os sindicatos que negociam há anos e que devem fazer ouvir a voz dos agricultores. Não é apenas um simples agricultor com um boné para trás e uma barba que faz um discurso na Praça do Capitólio. E é isso. Sobre os que dizem que eu se com muita facilidade, tudo bem. Mas na altura em que estávamos nas estradas a dormir em cima de caixas de cereais, outros estavam na cama, muito tranquilamente em casa. Portanto, lá está, nunca nos propusemos a ser os salvadores da agricultura francesa. Dissemos que íamos fazer ouvir a nossa cólera, porque não concordávamos com os anúncios da Federação Nacional dos Sindicatos das Explorações Agrícolas, que nos pediam para esperar até depois do Salão da Agricultura para começarmos a manifestação.
1: Os anúncios da que nos da Agricultura para repartir a manifestação. São estas
0: as razões de Jérôme Bell, Jaime, compreensíveis?
1: Sim, sim Eu acho que sim, eu acho que aqui, aliás é curioso porque alguns, alguns a ideia depois de que os governos têm sempre a mania, agora estão obcecados com isso, e aqui o nosso governo é, que está em gestão estão obcecados que é tudo conspirações e é tudo a extrema direita e que são as polícias e e, as, e as, os agricultores, etc, estão muito... Não, restos,
0: só, não não é bem a mesma coisa?
1: Não é bem a mesma coisa, claro que não é bem... Não, não é bem a mesma coisa que os governos disseram, porque o governo do, nos polícias veio com essa história da, das, das, da conspiração, mas na, nos agricultores não veio, parece que, aliás, nos agricultores até estão praticamente, a, para já, aparentemente. Mas como fica tudo dependente, a última palavra não é dada aqui em Lisboa, é dada em Bruxelas, também fica tudo condicionado essa em doce ou não por por Bruxelas. mas mas é mas é evidente que, que aqui os os, os os partidos também quando vem uma causa lá está que tenham um, um certo respaldo mais ou menos enfim, integral eu aqui não sei muito bem como está mas penso que, que surgiram os movimentos mais ou menos espontâneos, não é? De que, aliás, a própria Confederação dos Agricultores, enfim, esteve, ficou de fora. Mas aqui surgiram uns movimentos mais ou menos espontâneos, localmente, no, no Alentejo, nas Beiras, a entrada dos montes, no Oeste, quer dizer, mas parece que é tudo, de certo modo, não há uma não há uma coordenação, chamemos-lhe assim, não há uma uhum. coordenação até. Parece haver algumas algumas cisões ou algumas hesitações. Mas os espanhóis também parece-me que estão agora a entrar em, em, a mexer. Na, 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 sim, sim. Manifestações
2: para, este, para esta semana, de marcadas.
1: Sim, sim, sim. Não é? Foi, foi também chegou.
2: É e fronteiras fechadas. É
1: claro, e há vários tipos de, de, de resultados, quer dizer. Há
2: aqui uma coisa comum, antes que eu me esqueça, há aqui uma coisa comum que nós não falamos e que é importante que é, todos eles têm problemas com a água, o problema da falta de água, ou seja, não é só as, pois, as, é, as questões ambientais de, relativamente aos combustíveis fósseis, claro. é problemas, estas três reivindicações que o, que o Gerrão Bale falava, uma delas era ajudas à irrigação dos terrenos, uhum. não é? e foi, foi cedida pelo, pelo... E aqui em Portugal, a questão da água, da sobretudo água. no Alentejo, nessas zonas que o Jaime estava a referir, Alentejo e Algarve, etc., e mesmo no interior eh, das beiras, Sim. Uh, é de facto, começa a ser um problema em muitos sítios E é os espanhóis não? a
0: crerem água do Alqueva Também está a ser complicado
2: Pois,
1: e pois isso, e isso ligar, pelo... Eu lembro-me de, um, de um bom amigo meu Que já morreu O embaixador Leonardo Matias hum. Quando hum. houve aqui há uns anos aquele, aquele problema Ele era embaixador em Madrid Quando houve aqueles problemas todos com, com as águas os, os espanhóis estavam a cortar as águas, ou não deixavam vir as águas, uma, uma treta qualquer desse género. Ele, ele lembrou lhes se muito bem que a grande parte da, da, dos homicídios em Portugal. É enfim,
2: águas, sim. É. É verdade, eram eram, é questões,
1: eram questões, questões passionais e questões de águas. Exatamente. Que matavam. E, e a nossa literatura matavam,
2: também fala disso. Os aquilinos, os gibãs, etc. Exatamente.
1: A questão da água pois, está, e...
2: sempre, aparece sempre
1: aparece sempre quer dizer era, era era normalmente era aquela cena sempre do, do desviava desviava Sim. lá os caminhos da água e o outro ia para reivindicar começavam a, a e normalmente o que o que acabava mal isso na casa a, buscar a, a caçadeira enfiava dois balazos dois cartões no, no, na barriga do outro. Pronto, Portanto, e se calhar aliás. estamos na
0: altura agora de irmos para a música.
1: A forma luta, exatamente,
0: Exatamente. Pedro, ai, ai. tu escolheste uma música que conta mesmo uma história de, de agricultores.
2: Sim, foi a música adotada por este movimento, liderada pelo, pelo Jerome Bale, como o um hino, foi, eles, quando faziam vídeos no YouTube metiam esta música, quando para apelar à movimentação das, da, das tropas agrícolas, digamos assim, no TikTok uhum. também usaram esta música. E há uma canção chamada Agriculteurs", Agricultores, agricultores, de, um, de um álbum que tem o mesmo nome, de um grupo que tem já 25 anos de carreira, que é da região de Clermont-Ferrand, uhum. um grupo chamado Auvergne O aliás, eles são mais conhecidos por O Azul, uh, e é uma canção que fala de ligação dos agricultores à terra, de como todo o seu coração está ligado à, à terra que, que, que cultivam. Aliás, a, a letra tem uma parte que diz mesmo não tememos o trabalho, para o mal e para o bem, a terra está no fundo do nosso coração, e depois o refrão diz, afirma orgulhosamente, nós somos agricultores porque somos agricultores. E, digamos, é este orgulho de ser agricultor que foi aproveitado nesta canção, que tem um som de música tradicional daquela zona e, e que teve muito impacto durante esta campanha dos agricultores franceses.
0: Ora bem, e é com a que fechamos esta sessão dos radicais, precisamente sobre os protestos dos agricultores. A produção é de Ana Fernandes, cuidados de emissão de João Carrasco. Os radicais, Jaime Nogueira e Pedro Tadeu, com Maria Flor Pedroso, voltam para a semana. Tenham uma boa semana.